0: É certo que Carlos Costa saiu do banco há dois anos. Só que o banco... Bem, parece que o banco ainda não saiu dele. O
1: que é que há? O que é que está se passando com essa cabeça? O que é que há?
0: Num livro explosivo, que sai esta terça-feira para as bancas, o antigo governador do Banco de Portugal decidiu regressar para ajudar a escrever a sua versão da história. E, de caminho, deixou uma acusação grave ao ainda Primeiro-Ministro António Costa. A de ter pressionado, a deixar em paz, Isabel dos Santos, então filha do presidente de Angola, então empresária de sucesso em Portugal, então administradora do Banco BIC. Passaram sete anos, mas Carlos Costa ainda se lembra bem de um certo telefonema de António Costa. Não se pode tratar mal a filha de um presidente de um país amigo de Portugal. Passaram seis anos, dizia eu, mas António Costa ainda tem registado o número de telefone de Carlos Costa.
2: E vai daí? Eu contactei o Carlos Costa, ele não se retratou nem me pediu desculpas e portanto eu o constituí como meu advogado Tomás Manuel Magalhães e Silva que adotará os procedimentos legais adequados para, contra o doutor Carlos Costa, para defesa do bom, bom nome, da minha reconsideração. Que é a justiça também funcionar. Pois é,
0: está montada mais uma novela, diria outra Costa, a Gal Costa.
1: Pois é, fica o dito e o redito, por não dito, e é difícil dizer que ainda é bonito. Cantar o que me estou de
2: ti
0: E não há nada que a Comissão Política goste mais do que de boas novelas. Seja bem-vindo, pois então. Hoje é Costa contra Costa. Hoje trouxe comigo a Isabel Vicente, jornalista do Expresso, que acompanhou de perto os atribulados anos de mandato de Carlos Costa. Olá, Governadora. Olá. A Isabel está a acompanhar-nos via digital, assim como o Vítor Matos, companheiro de viagem, com quem já segui várias novelas em permanência. Olá, Vítor. Olá, olá. E, por fim, a Eunice Lourenço, aqui ao meu lado, que anda no jornalismo político, há vários primeiros ministros e há vários governadores. Olá, Eunice. Olá.
1: Mais primeiros é ministros do
0: governador. É? Pois, é um cargo mais estável, mas, enfim, às vezes com algumas certas tensões. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Isabel, conheça tu, por favor. Leva-nos ao túnel do tempo até 2016 para nos contares o que é que se passava com Isabel dos Santos nesse ano.
3: Bem, isso é muito difícil. Passavam-se imensas coisas. Uh, mas, mas, entre as se quais. Se calhar é por isso que estamos uh, a
0: voltar a esta polémica. É, é, estamos
3: a voltar. Mas passaram sempre muitas coisas com Isabel dos Santos. Mas neste caso, naquilo que nos interessa especialmente, é, uh, tem a ver com o facto de Isabel dos Santos ser acionista do, do BPI, uh, podemos começar por aí ou não, mas também ser acionista do BIC português, que agora se chama uh, Eurobic. E nessa altura, uh, Isabel de Santos teve que sair do BPI, uh, porque o BPI tinha um problema, uh, era acionista maioritariamente de um banco angolano, que é o BFA e havia uma necessidade de um, sair do BFA.
0: Determinada salvo erro pelo Banco Central Europeu, certo? Não estou enganada.
3: Pelo Banco Central Europeu, exatamente, que nessa altura não, não, não considerava como o nosso Banco de Portugal considerava que Angola fosse um Estado... Uh, que seguisse as, regra, as regras comunitárias de supervisão.
0: Diria que e, tinha portanto, mais razão vai, do que o nosso.
3: Vai daí, exatamente, mais cedo, tinha razão mais uhum. cedo. Uh, vai daí, havia, havia este processo todo e houve inclusive a, a atuação do governo, do governo de Costa, no sentido de fazer, Costa, nestas, António, convém dizer, como é costa contra costa, uh, para fazer um, um diploma que conseguisse desblindar os, os estatutos, porque Isabel dos Santos não saía do BPI, estava a fazer um grande fim-capé e as coisas estavam muito complicadas, porque o CaixaBank tinha que tomar conta do BPI. Uh, Provei o Paulo Mal, tomou conta do BPI, foram desblindados os estatutos e no, no Eurobic uh, Isabel dos Santos era administradora não executiva. Porque era sócia de Fernando Teles, também tinha uma porcentagem razoável, 37,5%, e Isabel dos Santos 42,5%. Convém, convém dizer que essa posição de Isabel dos Santos no Eurobic está congelada, arrestada, por conta do uhum. Andalix, uh, e que uh, nessa altura houve várias notícias, inclusive o Expresso também fez uma, no sentido de saber se Isabel dos Santos permaneceria ou não, uh, por causa destas questões com o BCE e de permaneceria ou não como administradora não executiva no Eurobic. E na realidade Isabel dos Santos, eh, uhum. um, há duas versões, há a versão de Isabel dos Santos que diz que não ficou porque foi entretanto nomeada Presidente da Sona Angola, Poucos se devem lembrar disto. Localizamos disto isso, Isabel. Isso foi é, em que
0: ano? 2016. Uhum.
3: E em julho. Em julho, de, salvo erro em julho, não quero estar a dizer, mas salvo erro em julho sim, de 2016. Sim, 2019, mas isso localizamos, junho, okay. julho, uh, houve e até um comunicado a dizer que renunciava a todos os cargos em todas as empresas onde tinha uma posição em Portugal. E ela tinha uhum. no Eurobic, tinha na NOS, tinha no BPI, que não tinha cargo, mas também tinha uma posição, e porque ia para a presidência da Sonangol?
0: Uhum. E a outra versão era?
3: A outra versão era que Isabel dos Santos, pelo menos do, ban do banco, sairia porque não teria sido reconduzida por problemas, de conflitos de interesse e pelo facto de ser filha de Eduardo dos Santos e ser um estatuto de pessoa exposta, politicamente exposta e, portanto, que era necessário ter mais administradores não executivos independentes no uhum. Eurobic. Uh, Recorde-se que foi nessa altura também, que o Expresso deu hoje, que Fernando Teles, que no livro, uh, pelo menos é dito pelo sócio de Isabel dos Santos no Eurobic, no IC, que também teria sido substituído, mas de, de facto ele não foi substituído porque ele até uhum. 2020, novembro, ele permaneceu como administrador não executivo. Não foi reconduzido como presidente do Conselho de Administração, uhum. foi outra pessoa, mas, foi, mas permaneceu no Conselho de Administração não executivo, enquanto Isabel dos Santos não permaneceu e em relação a Isabel dos Santos há realmente estas duas questões. E depois o resto da história é mais conhecida agora, porque já falámos do livro, mas na realidade, nesta altura, havia muitos conflitos na banca e muitos problemas para resolver. E na realidade, uhum. o governo resolveu alguns, porque este, que ficou conhecido como o diploma de desblindagem dos estatutos do BPI, para se poder afastar com maior facilidade, Isabel dos Santos, também serviu ao BCP, que também tinha os estatutos blindados e que no final deste ano também recebeu como acionista o grupo chinês Fossum. Desse estava a ano de 2016. 2016, Muito bem. exatamente.
0: Um, Eunice, há algum sinal ou algum motivo particular para desconfiarmos que o governo de António Costa quis proteger Isabel dos Santos ou o governo angolano?
1: Eu acho que a preocupação principal do governo de António Costa naquela altura, e que era também já uma preocupação uh, dos presidentes, quer do presidente Cavaco, que estava de saída, quer do presidente eleito Marcelo, que fez várias intervenções no início do seu mandato sobre isso, uhum. a principal preocupação era proteger o sistema bancário português. Uh, se depois isso, a maneira como isso implicava com Isabel dos Santos, julgo que haveria alguma preocupação de evitar melindres diplomáticos e tentar resolver a situação da maneira mais diplomática possível. Vá lá, uh, Por isso não me custa acreditar que tenha havido algum tipo de sensibilização uh, do Banco de Portugal para haver aqui uma forma de gerir todas as participações de Isabel dos Santos, da melhor forma para proteger o sistema bancário, um, duvido uh, uh, que, ao uh, uh, melhor,
0: estou a medir, estás a medir palavras. Estou a, a medir as
1: palavras e. Isso é
3: uma
0: coisa bastante inovadora. Eu a medir palavras, não é? sim.
1: Um, tenho muitas dúvidas de que tenha existido um contacto, pelo menos formal, nos termos em que inicialmente foi divulgado. Uhum.
0: Então vamos a esse ponto porque é um, é um ponto importante. Acaba de, uh, O Observador acaba de publicar uma notícia um, importante, diria eu, que vai alimentar seguramente este dia da apresentação do livro de Luís Rosa, uh, chamado O Governador, uh, e, e diz o que esta notícia... Um, Bom, se calhar é melhor recuar rapidamente à primeira notícia do Observador. Uh, a primeira notícia dizia que António Costa tinha ligado uh, a Carlos Costa a quando esta decisão sobre se Isabel dos Santos teria de ser removida da administração do Bico Portugal ou não, uh, e, e que a frase, lembro o que tinha dito na introdução, era que não se podia tratar mal a filha de um presidente uh, de um país amigo de Portugal. Esta segunda notícia saída cinco dias depois da primeira, recorde diz que António Costa enviou uma SMS a Carlos Costa, não há uh, seis anos, mas agora mesmo uh, quando saiu a primeira notícia uh, confirmar uh, que uh, uh, tinha uh, tinha de facto, peço desculpa por, este, uh, por esta hesitação, estava a ler a notícia em direto, uh, que tinha uh, uh, ligado de facto a Carlos Costa naquela altura para lhe dizer que era inoportuno, ou que havia alguma inoportunidade em fazer aquela uh, alteração de, de composição da administração do Banco Pique. disse uh, até que ponto para ti isto é uma, uma adenda ou uma versão diferente?
1: Antes de mais nada, para mim, isto é uma forma muito estranha e eh, pouco, eh, pouco testado de tratar assuntos tão graves, quer pela versão inicial de Carlos Costa, que antes de mais nada me soa a vingança pessoal, hum. quer por agora vir a público uma mensagem que se foi trocada entre duas pessoas, só uma dessas duas pessoas a podia transmitir a alguém.
0: Bem, na verdade as chegar... duas podem ter transmitido a alguém, mas é, dificilmente claro, outros, sim. Claro,
1: dificilmente outro que não um dos costas a, a terá transmitido. Posto isto, são versões diferentes. Uh, dizer, uh, senhor governador, não é oportuno fazer agora esta alteração Uh, no BIC, porque nós estamos a tratar disto desta forma
0: estava ao caso a tratar do BPI do da BPI, saída de Isabel dos Santos exatamente. do BPI exatamente,
1: uhum. é a de desplendagem dos estatutos, certo, é diferente de dizer senhor governador não mexa em nada a Isabel dos Santos porque ela é filha do chefe de Estado de um país amigo
2: mas uma, uma versão não, não implica a negação da outra, atenção pronto, deixa-me só fazer aqui um um parênteses antes de ir a esta parte. Claro. Voltando à questão do contexto, tudo isto se passa ali entre fevereiro e abril, quando há esta conversa de Carlos Costa com António Costa, de 2016, e, e esta é uma fase, é mais uma das fases em que o governador do Banco de Portugal está completamente sob fogo de todos os lados.
0: Uhum. Incluindo o governo de António Costa Não,
2: De todos os lados, o, a parte mais forte Especialmente é por é, parte do governo Até acontece naquela altura Uma declaração de António Costa Em que quase sugere a saída do governador Como se estivessem empurrado para uhum. fora Do governo que foi fora do, do banco, que não podia, não é? Pronto, porque os governos sim. não Sim, falando
0: de até, o governo chegou Olá, a falar de falhas graves. Sim, sim. falou-se, ele na altura, nesses meses falhas deu Falhas -me graves, que era a causa. Ele <risos> deu uma entrevista
2: Isso. ao Expresso. Nessa altura, o governador depois tentou pôr um bocado de água na fervura a desculpar um bocado das declarações de, de António Costa. Mas só aqui para contextualizar mais um bocado, é também nesta fase que o próprio Paulo Portas faz uma declaração a dizer que se fosse por ele, Carlos Costa não tinha sido reconduzido e que ele só tinha aceitado a recondução de Carlos Costa porque estava em processo de venda o caso do novo banco e que achava que não devia haver, enfim, entrar um novo governador para tratar do, dos dossiers.
0: E cá para nós, porque estava em pré-campanha eleitoral com o PSD e, para a escolha, que queria que Carlos Costa fosse candidato. Uh, não, e na não, já, já, O já
3: Bani não. também estava para ser Sim, indígena. sim,
2: mas nesta fase, já é com, 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 com portas uh, fora, não é? Ele diz uh, isto e deixa... Os títulos dos jornais eram Portas junto a, a Costa e Centeno contra o Governador do Banco de Portugal. Ou seja, uhum. na altura, Carlos Costa estava completamente isolado com um apoio... Sim, sim.
0: sim mas Portas já tinha saído do Governo nessa fase, sim, não é? Eu estava a dizer politicamente... que quando, quando Portas aceita a recondução uh, ainda estávamos em pré-campanha pré. sim, e, sim, e, e, e ok. havia exatamente. uma coligação.
2: Exatamente, sim. mas nessa fase... <coughs> portanto. O governador está aqui a fazer, enfim, o um exercício de acerto de contas com o passado, que era um homem que foi muito investigado por todos os lados, de, 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 por todo, de todos os partidos políticos, talvez menos o, menos o PSD, uh, e acerta contas aqui com, com, com muitos políticos, inclusivamente, com, com, inclusivamente com, com António Costa, como estamos a ver. Bom, uh, e nessa altura... Há uma coisa que eu acho que ainda ninguém referiu, que é que o próprio António Costa recebe Isabel dos Santos em São Bento, para tratar deste uhum. assunto, e há notícias de que Marcelo Rebelo de Sousa vai receber Isabel dos Santos em Belém. Portanto, estão a ver uhum. bem o nível de, digamos, como é que devemos dizer, o nível de acesso ou de importância, de reverência. Importância,
3: de relevância.
2: Isabel dos Santos naquela, naquela época.
0: Deixa-me só, posso interromper-te rapidamente? Mas só dizer, dizer uma coisa, que,
2: porque não eu... Comercial não se não Não se, não se mas ela, enfim, foi, foi... Havia
0: um problema, o problema do BPI era muito delicado porque Isabel dos Santos não queria sair do BPI e, portanto, o, o problema era como convencer Isabel dos Santos uh, claro. efetivamente sair do BPI é bem.
2: Exatamente. Uh, e era aí que, eu e que
0: compensação é que se lhe havia é, de dar, não é?
2: E aí era aí que eu ia chegar e à questão política disto que eu acho que leva à questão do inoportuno e à questão do, do, da, daquilo que, que António Costa As duas traz, versões. As duas versões que para mim não são incompatíveis, podem não estar certas, mas também não são incompatíveis. que assim, enquanto António Costa estava a tratar da desblindagem dos estatutos uh, do BPI para tirar uh, uhum. uh, uh, Isabel dos Santos, ele tinha que fazer isto de algum modo com alguma diplomacia, porque na verdade aquilo era um decreto-lei à medida foi deixou -se de, cuidar uhum. de ser um decreto completamente feita à medida. E ele e estava a tratar mal a filha do presidente de um país amigo, efetivamente, era o que ele estava a fazer. Só que ele tinha que dar a ideia que isto não era totalmente assim. Portanto, tinha que fazer uma coisa, mas tinha que compensar a outra. E pelo que eu julgo de saber, pronto, a compensação era mantê-la no bico E a minha interpretação é que ele pode perfeitamente, numa conversa, nós só temos esta situação, não temos a conversa toda. Ele pode perfeitamente ter dito, oh, sou governador, isto é um bocado inoportuno porque nós estamos aqui nesta negociação e se o senhor tirar a mulher do bico estamos tramados porque nós tiramos o tapete de um lado e o senhor tira o tapete do outro e bem, arranjamos aqui um problema com Angola, que é uma chatice. Nós não podemos tratar mal a filha de um presidente de um país amigo. Vamos aqui supor que a conversa foi assim. Agora, ele pode ter dito que era inoportuno fazer aquilo naquela fase porque era a fase em que ele estava a tentar negociar com Isabel de Santos, a saída do BPI a bem, e se fossem as duas coisas ao, ao mesmo tempo, aquilo era um rombo significativo para os interesses hum. angolanos em, em Portugal.
0: Deixa-me pedir aqui uma ajuda a Isabel.
3: Não sim, é sim, normal isso. que isso, a, hum. tudo a acontecer, o governador, agora, ex-governador, também não soubesse que isso estava a acontecer. Estava. Eu, eu tenho porque a informação a que eu tenho. É que é a, a
2: informação que eu tenho é que ele foi sendo informado Pronto. do que estava a passar. Do que é que agora, estava a acontecer. Só, só para eu concluir, só para eu concluir, independentemente dos termos deste tipo de conversas, há aqui uma questão essencial que é a pressão ou não pressão sobre um regulador independente, não é um co-regulador, ele não co-regula com o governo, não é? Quer dizer, ele não está em negociações com o governo para tratar de um assunto que ele tem exclusiva responsabilidade perante o BCE.
0: O problema é que aqui era preciso o governo, porque se não se mudasse uma lei, Isabel de Santos não saía do BPI, portanto, uh, quer dizer, tudo, tudo para... isto é muito pouco o governador regular. Podia o, o, o trabalho no... era de
3: colaboração, digamos aqui assim, Sim, se quiseres o trabalho seria de colaboração, mas não foi,
1: é? Quer dizer, quando foi do, do BES Novo Banco também houve colaboração entre o governador e governo?
0: Uh, quer não, dizer, mais ou menos. Não me parece
1: que tenha havido.
0: <risos> <risos> mais <risos> ou menos.
3: Neste caso eu não me parece que tenha havido, porque uh, foi-se para uma, uma resolução exatamente porque não houve uma capacidade de se fazer outra coisa que não a resolução. Mas algo coisa lembra, aconteceu no Banif, não é?
0: Lembra-nos uma Deixaram coisa… Deixaram se... os
3: bancos ir até ao fim, ao osso, até Sim. que o BCL estira o Estatuto de Contraparte, que quer dizer não podem ter mais liquidez nenhuma, é, não fe... podem injetar. Isabel, já, já é, nos, iremos ao caso do BPI. São dois casos muito idênticos.
0: Mas deixa-me deixa antes uh, uh, perguntar-te que, porque, porque há aqui um detalhe que faz alguma diferença, que é, Isabel de Santos acabou por sair, como tu disseste, da, da administração do Banco BIC, uh, Portugal, uh, salvo erro ainda em 2016. Uh, e em junho? a minha. E também acabou por abdicar da posição no BPI. Um, uh, o que é que Isabel de Santos conseguiu?
3: Nestes dois, nestas duas questões não conseguiu nada.
0: E acabou por ser empurrada dos dois sítios?
3: Acabou empurrada, quer dizer, num dos sítios foi empurrada, mas levou algum uh, encaixe, digamos, financeiro, Sim, não é? <risos> no BPI, uh, do outro. Uh, foi empurrada no sentido de, de não fazer parte do órgão social uh, do banco, mas uhum. quer dizer, isso permitia-lhe ter lá outras pessoas da confiança dela, não e sei assim dizer se continuou. neste caso tinha ou não, uhum. mas um dos sócios, Fernando Teles, um, eram... Um, contemporâneos, portanto, de alguma forma esse permaneceu, não é?
0: Uhum. E, portanto, Olha, eu, eu futeiro, acho é que isso então... tem
3: pegado sempre com muitas... Permite-me só dizer isto. O quanto tem sim. a ver com Angola, da parte do nosso governo, e nos últimos anos tem sido o PS mas pode-se recuar, uhum. uh, pega-se sempre tudo com muito, com muito cuidado, com muito medo de estragar, com muito medo de melindrar, com muito medo de tudo. Quando o contrário, não acontece exatamente assim. Porque nós, os bancos portugueses, tivemos que sair de Angola, com maiorias, uh, à exceção do BES, uhum. que permaneceu mais tempo, porque eles Também desenvolvemos, no fundo, um pouco o sistema, Eu estou ir muito para trás, mas peço desculpa, acabo já, mas na realidade isto faz um bocadinho de confusão. E, e se, se, se me permites, eu até acho que durante muito tempo, uh, vamos recordar, Isabel dos Santos entrou aqui em Portugal em tudo quanto tu quis, e entrou também na IFASEC. e na IFASEC estamos a ver o que é que está a acontecer neste momento, e já não está Essa lá Isabel dos Santos, não é? Portanto é uma história que não acabou, e mesmo o Bica comprar o, o BPN… É uma situação muito complicada, o Governo e o Estado ficam com tudo o que não presta e continuam a meter lá dinheiro. Hum. Portanto, há aqui uma, uma má gestão, não só política, como da supervisão para estas... Hum, e nais de coisas, não é? Deixa-me
0: ir ainda ao Vítor para, para ouvir sobre a questão política, precisamente. o oh, oh, Vítor, eu ouvi o António Lobo Chafier que é comentador na CNN, mas que ainda representa de alguma forma o, o BPI, a garantir que nunca António Costa quis proteger a angolana Isabel dos Santos, um, mas eu lembro-me também de um episódio em que claramente houve uma certa, um certo cuidado, vá, vamos pôr as coisas de maneira suave, a proteger o regime angolano. E um, isso envolvia, uh, na verdade, uma acusação judicial. Tu queres lembrar-nos uh, é desse caso?
2: Não. Hum. Quer dizer, uh, 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 e, se, e se houve algum, o, pa eu se se algum paralelo, Xavier. claro. Sim. Eu acho que o António Lopes Xavier não falou só como BPI ou ex-BPI ou o que for, falou com o Conselheiro de Estado e próximo do Presidente da República. Hum. E o que ele veiculou no programa é muito próximo daquilo que é a posição do Presidente da República. Uhum. Que está calado, não falará tão depressa sobre isto, porque está à espera para ver, mas ele, basicamente a defesa que ele faz do Primeiro-Ministro, é uma defesa que, se formos dizer isto do ponto de vista alargado, também abrange o, o Presidente da República, ele só, portanto, ele basicamente diz que, o, o, diz que António Costa não estava a proteger... Uh, Isabel De Santos, exatamente por causa da desblindagem dos estatutos do BPI, esquecendo, no entanto, a parte do BIC ou se isso servia ou não, uhum. como contrapartida. Como contrapartida. Uh, a questão de, que tu estás a falar, de Manuel Vicente, que era vice-presidente de Angola à altura de, 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 dos factos, e, uh, portanto, este presidente da, da SON Angola, Uh, foi, aqui, aquele, aquele, uh, foi aquele problema de alegado borno um, de, um, de, um, de um procurador do Ministério Público uh, que gerou o tal chamado, enfim, uma palavra que eu não gosto, o chamado irritante entre Portugal e Angola, mas onde Portugal acaba sempre por, digamos assim, uh, ter uma posição de alguma subserviência em relação à Angola, e a, e a relação aí é muito fácil de explicar, em relação àquilo que estava a dizer a bocada de Isabel Vicente, é que não tem de minha manda, não é? E na altura eles tinham muito poder, porque dominavam uh, uh, muitos uh, interesses e centros de poder em Portugal essenciais, que se Portugal, de certa forma, os hostilizasse, tinha não só problemas aqui dentro de portas, como com as empresas... Uh, em Angola, aliás, uhum. quando começou a haver retaliações, as empresas angolanas deixaram de pagar os portugueses. Havia um problema enorme com, com, com a cobrança de, de, de receitas devidas às empresas portuguesas durante essa crise diplomática. E, portanto, os políticos, é preciso perceber aqui uma coisa e ter algum cuidado para não cair aqui num é, populismo tão excessivo, pelo menos, que é, os políticos têm que atender a vários interesses que estão em jogo. Não é? que, e, e, e às vezes esses interesses deixam para trás certos valores que, que nós devíamos ter como prioritários, mas que às vezes um, acabam por ser, por ser uh, secundarizados por interesses mais imediatos e, e prementes não é? Como é o caso das uhum. empresas, como se viu, não é? De largar uma empresa como a IFASEC, de repente deu no que deu. Hum. É, exatamente.
0: E eu, eu, eu nisso. Naquele uh, período, que foi um período mais longo do que António Costa gostaria de ter tido, período de relação com Carlos Costa, uh, houve outros sintomas de uh, elevadíssima tensão. O caso da resolução do Novo Banco, ou melhor, de, não é da resolução, da venda do Novo Banco, uh, foi muito... A resolução, sim, a resolução foi anterior Mas a da venda já foi com António Costa e Centeno Foi bastante difícil E bastante tensa até ao fim houve, uh, evidente, houve ainda uma tensão Enorme com Uh, o caso do Banif, houve também problemas e tensões com os dividendos do próprio Banco de Portugal, uh, uh, enfim, para não falar de nomeação de administradores e coisas mais mundanas. Uh, a minha pergunta é dupla, é se é natural haver uma relação tensa entre o Governo e Banco de Portugal, ou Governo e reguladores, e em particular sobre os reguladores, uh, que será correto dizer que António Costa tem uma relação difícil com eles, com os reguladores?
1: Eu, eu acho que em certos assuntos é normal que existe essa, essa relação tensa, até porque não defendem exatamente os mesmos pontos de vista uh, e um, essa relação tensa até pode ser um, sintoma de que ambos estão a funcionar bem. Uh, ainda há relativamente pouco tempo tivemos aqui uma comissão política que falávamos da relação tensa entre o BCE e os governos precisamente também porque os governos têm intenções políticas uh, e os bancos centrais têm outros valores a defender como a estabilidade do euro e todas essas coisas. Portanto, uma relação tensa até pode ser... Uh, uh, um bom sinal o que eu não acho que tenha sido bom sinal foi as muitas re, uh, relações tensas uhum. de Carlos Costa com, uh, com vários protagonistas políticos e uh, eu não sei avaliar a Isabel neste campo é muito mais qualificada uh, não sei avaliar uh, aquilo que foi o percurso do governador mas nós assistimos, a, como tu ainda há um bocado também dizias, gente de vários quadrantes a terem atitudes muito críticas sobre o, o, o governador e sobre o exercício do mandato de Carlos Costa. E eu acho que, de facto, incluindo este livro, vem provar que se calhar não serviu a ninguém a sua recondução à frente do Banco de Portugal.
0: Hum... Um... Vítor, us... compre... diz, diz, Isabel, podes interromper, claro.
3: Não, é, é que, por um lado, aqui fazendo outra, dando outra visão, este governador não teve uma vida fácil, atenção. Uh, para o bem e para o mal, ele começa o mandato em 2010, em 2011 temos a troika, temos momentos de austeridade, temos a capitalização dos bancos, temos um BES que ninguém descobre nada, nem o FMI, nem ninguém que cá esteve se cobra absolutamente nada, e o BES já não estava bem desde 2008, as empresas do BES, uhum. e a seguir temos 2011, saímos mais ou menos, austeridade, o que seja, capitalização dos bancos, pagamento, tudo bem, à exceção do BANIF, que não consegue pagar nada e que ainda se financia com cidadãos comuns particulares para capitalizar uhum. o banco, Uhum. Um, e aqui há uma crítica muito grande a, às instituições, aos reguladores de mercado que deixaram que isso acontecesse porque também se não acontecesse assim dificilmente o Banif pagava alguma coisa depois temos 2014 o BES estoura, depois temos 2015 não se vende o BES, depois temos novo contrato e não se vende o BES ficaríamos aqui mais uma tarde a discutir porque é que não, porque é que sim foi bom, foi mal e depois temos o Banif é? E depois Uma temos as maratona. regras de resolução em 2016 todas diferentes, portanto convenhamos que eu diria que ele é um, um governador, foi um governador, nunca foi amado por ninguém, é um mal amado, se tivesse que escrever alguma coisa
2: uh, com razão <risos> ou sem razão… <risos> o teu título... O teu título não seria o governador, mas sim o, o mal amado. O mal
3: amado, seria um título desses. Dava um belíssimo na realidade, título de novela. Uh, Apesar sim. de ter sido escolhido pelo governo de Sócrates, apesar de ter passado um turbilhão com o, um governo PSD e CDS, e voltar ao PS, quer dizer, foi tudo muito mau. Se ele poderá ter tido alguma responsabilidade, pode. Mas também convenhamos que este governo socialista, este último, fez uma coisa que ele não estava habituado a que o governo de Passos Coelho fizesse. Foi muito mais interveniente, e eu não estou a dizer que foi para o mal, nem para o bem, mas foi nas, em matérias que o Banco de Portugal, se calhar, estava habituado a tratar sozinho. Hum, Compreendes-me? Interessante. E, e, portanto, é só deixar este, esta, esta chega para o debate, e é óbvio que temos um... Um governador, eu peço desculpa, mas não é, não é ofensivo, ressabiado, se assim se pode dizer, uh, no meio disto tudo ia querer fazer uma coisa que não é costume em Portugal, que é um, contar a sua versão dos acontecimentos uh, desta forma, que nos deixa todos com muitas dúvidas.
0: Eu por acaso acho que só nos desabituámos, porque aos tempos de Mário Soares isso era bastante frequente, me diria eu.
3: <risos> Mas depois de tanta coisa de, sim de
0: Não, não, e de bancas de centrais é realmente muito pouco habitual, para não dizer único. Vitor só <risos> para fechar Victor. este tema, o, o Chega anunciou entretanto mais uma comissão de inquérito, eu queria-te perguntar se, uh, bom, é, é bom notar que ela depende do PSD, sem o PSD claramente não existirá a comissão de inquérito alguma, um, se a pergunta é se Montenegro terá mais vantagens ou desvantagens a apoiá-la, e se tu achas que faz alguma diferença que esta comissão de inquérito, ou se faria alguma uma diferença, uh, o facto desta comissão de inquérito se passar depois da saída, quer de Isabel dos Santos de Sena, por causa do Luan Delix, quer do próprio Carlos Costa?
2: Bom, quer dizer, primeiro acho que é preciso avaliar, em primeiro lugar, o Chega pede comissões de inquérito tudo, portanto temos que desvalorizar aqui um, um bocado essa questão, que qualquer coisa que acontece, se, se fosse atrás do Chega já havia, não, já estava não sei quantas comissões de inquérito uh, em curso. Pronto.
0: Era um parlamento de inquérito.
2: Exatamente. <risos> não Eu se não fazia mais nada. nada. Um, dito isto, um, percebendo-se, enfim, a gravidade das declarações, se foi uma pressão, ou pelo menos, se o governador, isto é importante, um, isto é importante, se o governador sentiu isto como uma pressão, uma pressão muito insuportável, isto pode ser uma coisa considerada mas Grave. pelos vistos o governador Verão. sentiu várias pressões
1: vez. ao longo da vida, também sentiu não. pressões do Sócrates, sim. do Drão não, Barroso, claro, claro, isto é, aquela, claro. é a velha questão de, às vezes nos inquéritos sobre jornalistas mas, perguntam já alguma vez se sentiu pressionado, claro sempre, que sim, mas é que faz, parte, isso, faz parte, faz parte, mas cá para isso,
2: não é? Claro, exatamente, agora há pressões mais legítimas e outras mais legítimas. E acho que aí o PST vai ter que, fazer um, ter que fazer uma avaliação política disto, uhum. eh, sabendo qual o risco de uma coisa destas de cair em cima também. Uhum. Portanto, duvido muito que o PSD se meta numa questão destas e acredito que vai tentar resolver isto apenas na parte da interpelação da, da interpelação de António Costa e pedidos de explicações eh, sem, ir, sem ir mais além. Embora eu posso arriscar dizer que se calhar noutros países uma coisa destas levava mesmo a um questionamento muito sério uh, do Primeiro-Ministro. Hum.
3: Mas neste caso, Vitor, o Primeiro-Ministro pode sempre dizer que responde por, por escrito, certo?
2: Sim, uma comissão de inquérito ele nunca é obrigado é uma coisa que seria podia ser esvaziada. E há aqui outra questão que eu acho que a gente... Há uma coisa de senso comum que ainda não dissemos aqui que é uma coisa muito simples. Isto é a, a palavra de um contra o outro. Uhum. Quer dizer, Exatamente. qualquer um pode dizer o que bem lhe apetecer. Isto é daquelas coisas que se passam entre dois... dois neste caso, dois órgãos, não é? Entre dois homens. Entre dois órgãos de, de, de poder uh, e que acontece N vezes em N casos... E que não, deixando de ficar na, detrás da cortina uh, pode ser problemático, e uh, no fundo, quer dizer, o governador, se calhar, em, em devido tempo, <risos> de tem dado nota disto.
3: Em devido tempo, e na realidade, se a história o confirma, confirma que o governador fez aquilo que entendeu por bem fazer, porque não reconduziu efetivamente tudo independentemente e o da pressão, é porque. Se houve, e se houve, efetivamente, pressão, não é? Portanto, enfim, não sei, não sei. uma comissão de inquérito isto se calhar era só para manter os jornalistas ali a trabalhar naquela questão e não noutras. Nós temos outras coisas bem mais importantes no nosso país para e, e, calhar, Costa escrutinar tem... agora. E Caros eu deixava Costa... que, eventualmente, se há esta intermissão e se houver, que outras entidades com capacidades e poderes para isso o façam, não é? Não sei se correria muito bem uh, outra comissão de inquérito.
0: Senhor, isso para fechar.
3: Uh, eu acho é que
1: uh, Carlos Costa tem varia, vasta experiência com comissões de inquérito. Foi uh, ouvido várias vezes uh, no Parlamento. O Primeiro-Ministro não terá de ir à comissão de inquérito, poderá responder por escrito se essa comissão de inquérito vier a existir. Eu acho é que todos, e este todos agora aqui... Uh, é com muita importância para o PSD, porque o PSD vai ter aqui um papel decisivo, mas também é um todos que nos engloba, nós jornalistas, temos de ponderar muito bem aqui eh, vários princípios e valores em presença. Porque até que ponto, isto até pode parecer que me estou a pôr um bocadinho a, a, a subscrever um, uma expressão já usada pelo Primeiro-Ministro, mas isto preocupa-me de facto. Este tipo de questões e a forma como está a ser tratada como um ajuste de contas só contribui para aquilo que António Costa já chamou de lamaçal, que é, às tantas, estamos a pôr em causa todos os órgãos de poder, todos os titulares de cargos políticos, que sim devem ser questionados, escrutinados, fiscalizados, mas dentro de regras limpas.
2: Ah, mas eu, mas eu não, não, mas devem... eu não concordo nada. Oh, 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 Eunice, eu não concordo nada com isso porque se uh, mas, ó Vitor, pode -se dizer, discordar, se, se não usaram, pode -se limpas, discordar portanto, à vontade. Sim, mas estou a discordar. <risos> se, os, se os políticos, uh, enfim, tiveram um determinado tipo de comportamento gerado no exercício de poder, isso não é do domínio público, tem que, temos que ter alguém que, enfim, os, 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 em estrangeiros são os whistleblowers, que neste caso é uma pessoa com altas responsabilidades uh, a dizer uh, que, que as coisas passaram de determinada maneira. Uh, depois enfim cabe nos a nós todos ver o que é que fazemos com isso não é sim Entender. mas eu, eu acho, acho que nós essa temos pessoa mesmo de escrutinar.
3: não se pode
1: eu... não se mas pode desculpem o que, lá, mas eu também acho e eu também acho que temos de escrutinar agora temos de escrutinar e também dizer que estas coisas temos de perguntar ao Carlos Costa por que é que não se queixou no momento próprio nos órgãos próprios e temos de escrutinar se estamos só perante um ajuste de contas ou se estamos perante um caso gravíssimo.
2: O que é que achas? Qual é a tua opinião?
1: Eu acho que estamos perante um ajuste de contas de um homem muito vaidoso que sabe que ficou muito mal na história e que quer corrigir.
2: Hum. Sabes uma coisa? Vou só fazer aqui um desabafo para a <risos> de coisas de coisas inter... do meu interesse uh, pessoal. Eu adoro livros de memórias onde eles vêm contar tudo o que se passou. Então os americanos fazem isto de uma maneira absolutamente... Mike Pence acabou de fazer o seu livro de desabafos
0: sobre o Donald Trump, dois anos depois, e, a dois, e, e, no, e está a lançar no dia em que o Donald Trump anuncia a sua recandidatura à Casa Branca. É uma bela tradição
2: americana. Eles fazem logo quando vão para os cargos assinam logo, assinam logo quando vão pôr os cargos, logo o, com as editoras os direitos para os livros que lançar no fim dos mandatos. É espetacular. Olha,
0: eu sugiro isso para uh, o que não me sai da cabeça de quem pegar. <risos> Seguimos em frente. <risos> Isabel
3: Eu não me sai da cabeça que Portugal podia ser um país excelente onde as pessoas viveriam muito pudessem viver melhor porque temos um país pequeno, fácil de gerir onde se produzisse efetivamente riqueza e as pessoas fossem menos pobres. Não me sai da cabeça porque é que tantos anos, com tanto político, nós continuamos a ser um país onde a maioria vive um bocadinho mal. E não me sai da cabeça isso.
0: Nisso, não sai da cabeça.
3: Não me sai da cabeça a importância de fazer perguntas. Uhum. E acho
1: que os últimos meses temos vivido vários casos que mostram muito bem a importância de fazer perguntas e o caso uh, Miguel Alves <risos> e a fabulosa entrevista do Miquel Pereira ao empresário do Centro de Exposições de Caminha são dois ótimos exemplos de como nunca devemos uh, deixar de, de fazer perguntas, mas temos tido vários uh, ao, longo, uh, ao longo dos tempos e uh, que nenhuma pergunta... Uh, é inoportuna, por muito que uh, por vezes nos digam essa pergunta não é oportuna, esse assunto não é agora para aqui chamado uh, e o que nós devemos sempre é questionar aquilo que se nos apresenta. Hum.
0: Já agora, a tal foi-se a mim não me sai da cabeça a acusação do Ministério Público a uma autarca socialista, nem por acaso presidente dos, uh, uh, da Associação de Autarcas Portugueses de de municípios portugueses. Luísa Salgueiro foi uh, acusada pelo Ministério Público por ter cometido a coisa gravíssima de nomear um chefe de gabinete e de, uh, lá está, não levar a concurso público. Uh, é, é um caso extraordinário de como o Ministério Público pode errar e com um erro pôr em causa tantos processos de investigação que Bem, foram conduzidos por uh, outros colegas magistrados uh, sobre casos, e yes, assim, efetivamente, ilegais uh, ou irregulares. Quem conheça o uh, um mínimo de política e já agora um bocadinho da lei perceberá, ao contrário deste magistrado que fez a acusação, que nunca, nunca, um autarca pode levar a concurso público. Um cargo que é da sua mais estrita confiança e que saberá seguramente tudo sobre a sua vida, boa parte da privada e, obviamente, toda da pública. Há disparates que se pagam caro e eu temo que este seja um desses casos para o Ministério Público. Vitor Matos, o que não te sai da cabeça.
2: Concordo contigo uh, e acrescento aqui um caso que é afim, quer dizer, eu vou, não vou repetir o que disse eu nisso, mas não me sai da cabeça. Aquela entrevista absolutamente absurda <risos> do, do empresário, suposto empresário, não é? uh, Ricardo Motinho uh, aos Expresso. Nem
1: encomendado, saia melhor.
2: Aquilo é absolutamente fabuloso, aquilo os Monty Python não, não fariam melhor do que aquilo. Uh, tal é o nível de absurdo. O que me faz confusão nisto tudo, isto já é uma coisa muito séria, é. Como é que o próprio Miguel Alves foi naquela conversa Portanto, eu vou dizer aqui uma coisa e já disse Aqui, é das duas uma Ou ele é ingênuo, incompetente E estava mal para o cargo E estava ainda pior no cargo que tinha no governo Ou ele estava em conluio e então ainda é mais grave E então aí, enfim, o Ministério Público que investiga E que tem descobrir o que é que se passou ali porque hoje o público dá uma notícia, que é mais uma notícia a, a cavalgar uh, nisto tudo, uh, onde o próprio, o próprio, a própria Câmara de Caminha manipulou o site para alterar um texto onde estava o currículo falso de, de Ricardo Moutinho. Portanto, nesta história parece-me que há aqui mais coisas para perceber, porque se a Câmara fez isto é porque em certa altura se sentiu... Uh, comprometida e este erro de Miguel Alves é revelador de mais qualquer coisa, quer dizer aquelas Mas estas que... pessoas
3: já têm alguma idade, não é? Não são propriamente inocentes na, nas vidas profissionais que
2: têm, não é? Digo eu… Mas é o que eu acho eu acho que não pode haver ingenuidade a este ponto quer dizer, pode ser mas, mas depois disso tem consequências então aí à vista não
0: Esta foi a Comissão Política do Expresso gravada terça-feira, dia 15 de novembro com a sonoplastia do João Liza Amorim e do João Martins e a ilustração de Carlos Pais todos os três a quem devo um abraço de agradecimento Esta foi também a Comissão Política de Três Costas dois em luta livre uma em jeito de despedida. Fica um abraço à Gal Costa Companheira de novelas, companheira de infância, ela que nos contou isto com o Caetano, com um sorriso, mas não sem esperança. A luz de Tieta, até a próxima
1: no
0: fundo de você mim,